0: comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad
1: Bienvenidos a Camino de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó les ofrece el primer capítulo dedicado a la vida de Santa María de Jesús Crucificado, también conocida como María de Belén o la Pequeña Árabe.
0: El 13 de noviembre de 1983, el Papa Juan Pablo II beatificó a Mariam Bawardi en religión Sor María de Jesús Crucificado. La describió como sigue. La pequeña Mariam estuvo dotada de una gran limpieza interior, de una inteligencia viva natural y de una imaginación poética que caracteriza a los pueblos semitas. Gracias a sus virtudes eminentes, estuvo llena del conocimiento del misterio trinitario. Su ejemplo sirve no solo para su pueblo, el de Galilea, sino para el mundo entero. cristianos saben que esta humilde mujer de oriente fue colmada con un gran número de carismas, a menudo de los más sorprendentes, visiones, éxtasis, profecías, curaciones, bilocaciones, estigmas, transverberación, levitaciones, posesiones angélicas y diabólicas. Evidentemente no es imitable en este tipo de carismas extraordinarios, sino en su manera de posicionarse ante ellos, de manera totalmente mariana, totalmente abandonada en las manos de Dios, viendo siempre en todo el dar gusto a su Señor. Los padres de Mariam padecieron una dura prueba en su matrimonio tuvieron doce niños varones los cuales fueron muriendo uno tras otro de muy pequeños estaban rotos por el dolor pero no desesperados la madre tuvo la inspiración de decirle a su marido vayamos a pie a Belén a pedirle una hija a la Virgen María si nos escucha le prometemos que a la niña la llamaremos Mariam y ofreceremos para el servicio de Dios una cantidad de cera igual a su peso cuando la niña tenga tres años. Llenos de fe, los esposos fueron a Belén haciendo un viaje de ciento setenta kilómetros. Es de imaginar con qué ansiedad y fervor debieron orar en la gruta de la natividad la Virgen María les escuchó y les bendijo con el nacimiento de la niña. Fue la decimotercera hija de una familia de catorce hijos. Mariam nació el 5 de enero de 1846 en el pueblo de Abellín, llamado así por los árabes, e Ibiline por los israelitas, en el sur del Líbano, a veinte kilómetros al noroeste de Nazaret. Según consta en la partida de nacimiento, fue bautizada y confirmada diez días después de su nacimiento. Sus padres eran humildes y fervorosos católicos de rito greco-melquita, de origen sirio-libanés. El padre era fabricante de pólvora, pobre pero trabajador y honrado. Dos años después del nacimiento de Mariam, Nació otro niño al que llamaron Boulos, que significa Pablo, pero las pruebas parecían cebarse en la familia. Al año del nacimiento del niño, con una diferencia de una semana, murieron los padres. Más tarde, una tía le contó a Mariam las últimas palabras de su padre, quien fijando su mirada sobre una imagen de San José, susurró «¡Gran santo!». He aquí a mi hija. La Santísima Virgen es su madre. Dígnate tú también velar sobre ella. Sé su padre. Una tía paterna que vivía en Tarsgij se hizo cargo del pequeño Boulos. Mariam fue adoptada por un tío paterno de Ibiline. Ambos hermanos no volverían a verse nunca. Mariam fue mimada en casa de su tío cuya situación económica era holgada y entre los cuatro y ocho años parece como una niña soñadora pensativa que buscaba la soledad para pensar mejor en Dios. Le gustaba pasar muchos ratos en el jardín porque en él encontraba los reflejos del Creador en las criaturas, en los árboles, las flores, los insectos y los pájaros. No fue nunca a la escuela por lo que, siendo ya mayor, aprendió a leer y escribir con dificultad. La carencia de educación literaria hizo que, en la niña, de naturaleza viva e inteligente, se avivaran el sentido de la vida interior y la reflexión. Una vez, cuando estaba en el jardín, enterrando a unos pájaros, oyó una voz que le dijo, «Todo pasa en la tierra». Esto le hizo pensar a ella que somos nosotros, nada, polvo y Dios es tan grande, tan bello, tan amable y no es amado. Estaba imbuida en este pensamiento que no pararía de vivirlo, profundizándolo hasta la última mañana de su vida. El pensamiento de la muerte y de la nada la perseguía. Un día tuvo un sueño del que después se acordaría. En el sueño vio entrar en casa de su tío a un vendedor que le propuso comprar un pez grandísimo. Ella comprendió que el animal estaba envenenado. Cuando se despertó pensó, no ha sido más que un sueño. Pero esa misma mañana un hombre se presentó para vender un pescado igual al del sueño. Ella previno a su tío pero éste se empeñó en querer comprar el pescado. La niña insistió y se ofreció a tomar el primer bocado, feliz de sacrificarse por los demás. Ante esta insistencia, abrieron el pescado y, de hecho, estaba envenenado, se había tragado una víbora. Durante su vida, Mariam tuvo a menudo visiones de serpientes. Su vida de Carmelita fue una lucha encarnizada y, en algunos momentos, trágica, con la antigua serpiente llamado Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Apocalipsis 12.9. Pero, como la mujer del Apocalipsis, salió victoriosa.
1: La Virgen María envolverá en su ternura a esta niña que le fue pedida en la gruta de Belén. Mariam será la hija predilecta de Nuestra Señora. En su honor, y desde los cinco años, ayunaba todos los sábados, no tomando más que la cena, agudizando siempre su ingenio para que no se notara. En primavera, en el jardín y en las colinas de Abelín, Recogía flores para ponerlas ante el icono de la Virgen. Elegía las más bonitas y perfumadas. No se sabe por qué, pero en 1854, cuando Marian tenía ocho años, el tío decidió irse a vivir con su familia cerca de Alejandría, en Egipto. Ella no volvería a Belín hasta poco antes de su muerte, en 1878, pero siguió siendo una auténtica Galilea cuya mentalidad y encanto conservó siempre desde los siete años Mariam se confesaba todos los sábados el hambre por la comunión la atenazaba quería tener a Jesús en su corazón ¿cómo resistir a los impulsos cada vez más ardientes y violentos? después de cada confesión semanal pedía al sacerdote, la gracia de comulgar y él siempre le contestaba Yo también lo quiero, hija mía, pero más tarde Un sábado, ante la petición de la niña el sacerdote, sin duda distraído olvidó la coletilla un poco más tarde Mariam pensó que la autorizaba por lo que envuelta en un gran velo que disimulaba su juventud se puso en la fila de los comulgantes, sosteniendo en la mano, según el rito bizantino, el cáliz y en el que mojan trocitos de pan consagrado. El sacerdote acercó a Mariam la cucharita que contenía las sagradas especies. Comulgó el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaba radiante de felicidad. Más tarde manifestará que vio a Jesús dársela a ella bajo los rasgos de un niño precioso el sábado siguiente volvió a pedir permiso a su confesor entonces el sacerdote se dio cuenta de su distracción pero ante tanta inocencia y sensatez no se atrevió a prohibirle tal gracia a cambio le pidió que mientras no tuviera la edad requerida fuera a comulgar con discreción, sin llamar la atención. A los doce años hizo la comunión solemne y a partir de entonces tratará de comulgar lo más a menudo posible. Adelantándose a la petición del Papa San Pío X, siendo carmelita, no se cansará de recomendar a las monjas la comunión frecuente y hasta diaria. Cuando Mariam estaba a punto de cumplir los trece años y siguiendo la costumbre oriental sus parientes sin consultarla la prometieron a un tío suyo que vivía en el Cairo y era hermano de su tía. El día de la boda fue fijado. La boda se celebraría en Alejandría. Unos días antes Mariam recibió el anillo de compromiso y fue vestida con ricos vestidos y cubierta de joyas. Su tía la puso al corriente de sus próximos deberes como esposa. Para la niña, la revelación resultó espantosa. No durmió en toda la noche. En su corazón oyó la voz que había oído con anterioridad en el jardín de Abelín. Todo pasa. Si tú quieres darme tu corazón, me quedaré en él para siempre. Entonces tomó la decisión de que su único esposo sería aquel cuya voz oía en su corazón, Jesús. Jesús, y concretamente Jesús crucificado, será para ella un esposo de sangre. Aquella noche, víspera de la boda, Mariam la pasó en oración delante del icono de la Virgen. En un instante en que se quedó adormecida oyó dentro de ella a alguien que le murmuraba Mariam, estoy contigo sigue la inspiración que te daré yo te ayudaré cuando se despertó una alegría desconocida la levantó sin la más mínima duda se cortó sus largas trenzas y las entremezcló con las joyas recibidas del novio y de los familiares desde el momento en que el tío vio estos signos de su propósito de virginidad comenzó una escena patética gritos de rabia, tortazos pero nada torció la firmeza de la adolescente ni el sacerdote ni el obispo amigo de la familia consiguieron convencer a aquella adolescente que con su actitud deshonraba a la familia ya que rehusaba a obedecer a su tutor, al que se lo debía todo. Loco de rabia, el tío, se propuso tratarla como a una esclava. La puso en la cocina y pidió a los empleados que no tuvieran miramientos con ella. Estos serían los primeros pasos en el camino de las humillaciones. Quedó sola. Sin ni siquiera el apoyo de su confesor que le negó la absolución y le prohibió comulgar por culpa de tan gran desobediencia. El drama duró tres meses. Nadie cedió. En su inmenso dolor, Mariam se acordó de su hermano Boulos, de once años, que estaba en Tarshiva, en Galilea. Tenía muchas ganas de verlo. En secreto dictó una carta para invitarlo a que viniera a buscarla a casa de su tío. Ella sabía que un antiguo criado de la familia, un musulmán, estaba a punto de irse a Nazaret. Un atardecer a escondidas fue a casa de éste. Mariam fue acogida con alegría por parte del hombre, su madre y su mujer. Era la hora de la cena. La invitaron pero, aunque en principio rehusó, terminó cediendo a cenar con ellos. Ella les contó su desgracia. El musulmán le reprochó a la pequeña que permaneciera en una religión cuyos seguidores eran tan duros y despiadados. Poco a poco, él le fue insinuando que se convirtiera al islam. Cuando Mariam se dio cuenta de la enormidad de la proposición, se levantó proclamando en voz alta su fe en Jesucristo y exclamó ¿Musulmana? No, jamás. Soy hija de la iglesia católica, apostólica y romana y espero con la gracia de Dios perseverar hasta la muerte en mi religión, que es la única verdadera. Él, fanático, furioso por verse rechazado, rebatido por una pequeña cristiana, se puso violento de una patada la tiró al suelo desenvainó su cimitarra y le cortó el cuello él la creyó muerta en un baño de sangre la envolvió en su gran velo y ayudado por su mujer y su madre dejó el cuerpo en una callejuela oscura este drama sucedió la noche del siete al ocho de septiembre de 1858 cuando Mariam se hizo religiosa, celebraba todos los años, en ese día de la fiesta de la natividad de la Virgen María, el aniversario de sus bodas de sangre.
0: tarde, al ser obligada por obediencia a contar su martirio Mariam afirmó que había estado realmente muerta cuando su maestra de novicias le preguntó si había pasado por el juicio particular le respondió o oh, no, me encontré en el cielo, vi a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos que me acogieron con una gran bondad y también vi a mis padres en su compañía. Vi el trono resplandeciente de la Santísima Trinidad, a Jesucristo nuestro Señor en su humanidad. No había sol ni lámparas, sin embargo todo estaba resplandeciente de luz. Entonces alguien me dijo, «Usted es virgen, es verdad, pero su libro no está terminado». Esta descripción recuerda la del Apocalipsis de San Juan cuando describe el cielo. Terminada la visión del cielo, Mariam se encontró en una gruta y a su lado una religiosa vestida de azul. Esta le dijo que la había recogido de la callejuela, la había llevado a este refugio y le había cosido el cuello cortado. Esta misteriosa caritativa hermana de hábitos azules era extremadamente delicada. Hablaba muy poco, humedecía los labios de la niña con algodón y la hacía dormir. No se parecía a ninguna otra religiosa. Mariam no supo nunca calcular el tiempo exacto que permaneció en la cueva, pero hablará de un mes. Un día la desconocida enfermera le preparó una sopa tan deliciosa que la convaleciente pidió repetir. Toda su vida recordaría el gusto de aquella sopa. Al final de su estancia en la gruta, la enfermera le señaló a Mariam su programa de vida. «No volverás a ver jamás a tu familia. Irás a Francia donde te harás religiosa. Serás hija de San José antes de convertirte en hija de Santa Teresa». Tomarás el hábito del Carmelo en una casa, profesarás en una segunda y morirás en una tercera en Belén. Cuando la herida hubo cicatrizado, la religiosa hizo salir a Mariam de la Gruta. La llevó a la iglesia de Santa Catalina, que estaba atendida por los franciscanos, y llamó a un confesor. Cuando Mariam salió del confesionario, estaba sola. La enfermera vestida de azul había desaparecido. El día de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora de 1874, aniversario del martirio y del milagro, Mariam dijo en éxtasis, En un día como hoy yo estaba con mi madre, un día como hoy consagré mi vida a María, me habían cortado el cuello y María me recogió. En agosto de 1875, navegando hacia Palestina, mientras contaba sus recuerdos a su director, el padre Estrate, precisó «Ahora sé que la religiosa que me cuidó después de mi martirio era la Santísima Virgen». Este testimonio de Mariam está avalado por su seriedad, la sinceridad y la humildad de toda su vida. Más tarde, su hermano Boulos confirmaría varios detalles. Él recibió la famosa carta de su hermana. Fue a buscarla a Alejandría, pero al no encontrarla en casa de su tío, se volvió a Galilea. Pero hay, además, un hecho concluyente, la cicatriz del cuello. Esta fue constatada por diversos médicos y enfermeras, en el transcurso de varias enfermedades de Mariam, tanto en Marsella como en Po, en Mangalore y por último en Belén. Esta cicatriz medía diez centímetros de largo por uno de ancho y ocupaba todo el antecuello. La piel era más fina y más blanca, y le faltaban varios anillos de la tráquea, según constató un médico de po, el veinticuatro de junio de 1875. La maestra de novicias escribió de otro médico. Un célebre doctor de Marsella que la había atendido confesó, aunque era ateo, que debía haber un dios, ya que era imposible que pudiera vivir. Como consecuencia de este profundo corte, Mariam tuvo el resto de su vida una voz quebrada. El martirio de la pequeña árabe no fue un sueño, quedó escrito en su carne. A los trece años se encontró sin techo y sin familia, abandonada en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Un franciscano se interesó por la huérfana y le encontró una familia cristiana donde servir. ¿Cuál no sería la sorpresa de Mariam, cuando se dio cuenta de que se trataba de primos lejanos. Afortunadamente, ellos no la reconocieron y ella quiso guardar el anonimato. La pusieron en la cocina y la encargaron de los niños. Allí la mimaron tanto que se preguntaba cómo podría realizar su vocación en semejantes condiciones. Por lo que dejó la casa y se puso al servicio de otra familia con la que estuvo seis meses. Antes que nada buscaba ser desconocida. Vivía en la pobreza, solo tenía un vestido, su salario lo distribuía entre los más desgraciados. Justo guardaba algunas piastras para apagar el aceite de la lamparilla que ardía delante del icono de la Virgen. Dejó a una persona rica de Alejandría para entregarse al servicio de una familia a la que la enfermedad había reducido a la miseria. Les renovó los camastros, se las ingenió para procurarles todos los cuidados posibles, no dudando en mendigar para comprarles víveres y vestidos, llegando hasta vender lo poco que le quedaba. A las cinco semanas la familia se había restablecido. Mariam, a pesar de las insistencias, se fue a otro lugar a ejercer la caridad. Pero pronto la empezó a obsesionar nuevamente el deseo de ver a su hermano Boulos. Tomó un barco en Alejandría para ir a San Juan de Acre, desde donde partiría para Tarsia. Pero una tempestad, arrojó el barco sobre los arrecifes de Jaffa.
1: En Jaffa, Mariam se puso de nuevo a servir, pero solo por unos días, ya que quería irse más lejos. Deseando subir a Jerusalén, aprovechó una caravana de peregrinos para llegar a la Ciudad Santa, Allí, un sacerdote le encontró una familia donde servir. En el transcurso de estos siete años de aventuras, anteriores a su entrada al convento, subió varias veces a Jerusalén. No se sabe a ciencia cierta cuándo hizo el voto de virginidad en el Santo Sepulcro. Pero hay datos sobre los principales acontecimientos. Un día, yendo por Jerusalén, se le acercó un joven y entró en conversación con ella. Era muy guapo. Respiraba franqueza. Ella tenía quince años. La conversación fue de una gran delicadeza. El joven le hizo un elogio a la castidad perfecta. Unos días después la volvió a encontrar. Le dijo que se llamaba Juan Jorge y se prestó a acompañarla hasta el santo sepulcro. Cuando llegaron allí, ella le prometió, a su misterioso guía, hacer voto perpetuo de virginidad si él hacía lo mismo. Y fue así, como en la capilla, sobre el lugar mismo de la tumba gloriosa de Jesús, estos dos jóvenes se convirtieron en hijos de resurrección, emitiendo el voto perpetuo de castidad antes de separarse de mariam juan jorge le recordó las grandes etapas de su vida tal y como se las había trazado la virgen en la gruta de alejandría diez años más tarde en mangalore en la india mariam volvió a ver a su hermano espiritual esto tuvo lugar un poco antes de su profesión perpetua en el Carmelo. La joven religiosa entonces comprendió que Juan Jorge era un ángel que el Señor le había dado como anteriormente había hecho con el joven Tobías. Terminada su peregrinación, Mariam quiso volver a Jafa para ir hasta San Juan de Acre. Apenas hubo salido de Jerusalén, se le acercaron dos individuos. Venían, le dijeron, para detenerla. Se la acusaba de haber robado un diamante en casa de la señora que la había alojado. La joven fue arrojada en una prisión infecta donde se encontró entre mujeres viciosas. Dos días después la verdad resplandeció. Una pobre negra, medio loca, corría por las calles de la ciudad queriendo vender la joya robada. Mariam fue puesta en libertad. Ella se fue feliz de haber conocido una pequeña parte de la vergüenza que pasó el señor en la ciudad de la Pasión. Un grado más en la escala de la humillación acababa de ser bajado. Embarcada de nuevo hacia Jaffa, una vez más por culpa del mar, el barco no pudo hacer escala en San Juan de Acre, por lo que fue dirigido a Beirut y también una vez más se encontró la joven sola en aquel inmenso puerto. Como era habitual en ella, se refugió en una iglesia, pidió un sacerdote al cual expuso su problema. Él le encontró un empleo en casa de la señora Ataya. Dos días más tarde se repitió el escándalo de Jerusalén. La joven sirvienta fue acusada de haber robado un objeto de valor. Intervino la policía, pero el hermano de la patrona se declaró culpable. Trece años después, en julio de 1873, Mariam, ya Carmelita en Po, invitó a la maestra de novicias a rezar un salmo de acción de gracias, no en recuerdo de su inocencia reconocida, sino por la humillación que la había talmente identificado con el Crucificado. En casa de la señora Ataya permaneció diez meses. Durante este periodo hubo dos hechos excepcionales. Hacía apenas seis meses que estaba sirviendo cuando, sin previo aviso de síntoma ninguno, quedó ciega por completo. Esto duró cuarenta días. Una vez más, Mariam se volvió hacia la Virgen. «Ved, madre mía», le dijo, «todo el trabajo que estoy dando en esta casa. Ni siquiera mis padres me cuidaron tan bien. Si os placiera a vos y a vuestro divino hijo devolverme la vista...» Al momento cayó algo de sus ojos y, lo, y al abrirlos volvió a ver. Algún tiempo después... Mientras tendía la colada, en la terraza cayó. La creyeron muerta. Sus huesos parecían estar triturados. Los médicos no dieron ninguna esperanza de que curara. Los dueños de la casa la cuidaron como si fuera su hija. Un mes más tarde, delante de su lamparilla, como más tarde Teresa de Lisieux, vio a la Virgen sonriéndole y recomendándole tres cosas obediencia, caridad y confianza en Dios un perfume y una luz invadieron la habitación Mariam estaba curada, tenía hambre la familia y los vecinos acudieron corriendo a la vista del prodigio, todos, cristianos y musulmanes se pusieron de rodillas, reconociendo y proclamando el milagro de Dios por medio de la Virgen María seis años más tarde en 1869, la priora del Carmelo de Po escribió a la hermana Gelas, superiora de las hijas de la caridad de Beirut, rogándole que verificara la exactitud de los hechos, y la respuesta que obtuvo fue la siguiente. La misericordia de Beirut, 16 de octubre de 1869. Los informes que hemos recibido de la familia Ataya y que nos han sido dados por la misma señora, cerca de la cual vivió su joven protegida, han sido totalmente afirmativos en lo concerniente a lo mencionado por usted. Además, nos ha dado un sinfín de nuevos detalles, no menos interesantes, y que nos han edificado en gran manera. Lo que esa jovencita no le habrá dicho es que allí por donde ella ha pasado ha dejado un perfume de virtud y sobre todo de candor y de una piedad tan atrayente que los que la rodeaban estaban continuamente muy impresionados. Estoy feliz de poderle haber dado tan buena respuesta. ¿Es tan raro que vidas tan bamboleadas se conserven intachables?
0: Abunde bashmaia. תתאי מלכותה, נאו את סביאנה, הייקנה דבשמייה, עפבארה. העבלן לחמה, דסונקנה ניהומן, פשבוקלן, חאובי, הייקנה דף חנן, שבחן, לחאיבי. Ula Atalán le una. casa de los Atalla, Mariam se dio cuenta de la veneración con que la rodeaban, pero aquello era demasiada felicidad. ¿No sería una trampa o una tentación? Como a Bernardete, la Virgen no le había prometido hacerla feliz en la tierra. Decididamente, el espíritu la afinaba, la esculpía, la iba empujando al desasimiento. Al fin decidió dejar a la señora Atalla e irse a Beirut. Una familia apellidada Najjar, cuya hija vivía en Marsella, invitó a Mariam a ponerse a su servicio en dicha ciudad, en Francia. Este nombre provocó un estremecimiento en el alma de la joven árabe. Sus voces le habían anunciado que allí viviría la primera etapa de su vida religiosa. Aceptó el ofrecimiento. Salió del Líbano con el señor Nagyar. A principios de mayo de 1863 llegaron a Marsella. Tenía 18 años. En Marsella Mariam empezó a ir por la mañana a misa, a la parroquia de San Carlos o a la de San Nicolás. Esta de rito greco-católico, su rito. Alí se reencontró con las ceremonias litúrgicas orientales bajo la luz de las lámparas y el olor del incienso. Eligió como confesor al sacerdote libanés padre Philip Abdon. En una de sus primeras comuniones sufrió un éxtasis que le duró cuatro días. Su patrona tuvo que ir en coche a recogerla a la iglesia... Los médicos no comprendían nada. Como en la trágica noche de Alejandría, en la que le fue cortado el cuello, María manifestó que recorrió el cielo, el infierno y el purgatorio. En el transcurso de este éxtasis, recibió la orden de ayunar durante un año a pan y agua para expiar los pecados de glotonería que se cometían en el mundo, y vestirse pobremente para expiar los pecados de inmodestia y de lujo. En Marsella, una mañana que subía para ir a misa hacia Nuestra Señora de la Guarda, vio que era seguida por un hombre que llevaba a un niño cogido de la mano. El encuentro tuvo lugar varias veces. Molesta por tanto seguimiento, Marian se acercó al desconocido diciéndole que dejara de perseguirla. El desconocido, con una agradable sonrisa, le respondió, «Yo sé que usted quiere ir a un convento, la seguiré hasta que haya entrado en él». A partir de aquel instante, Mariam se sintió llamada a la vida religiosa. Para ella, sin ningún género de dudas, aquel desconocido no podía ser otro que San José. El padre Abdón le fue de gran ayuda para llevar a cabo su vocación, pero las etapas fueron laboriosas. En primer lugar, llamó a la puerta de las hijas de la caridad, advertidas estas por la señora Nagyar, que no quería por nada del mundo verse privada de su cocinera. La rechazaron con el pretexto de que era sirvienta. A continuación fue a ver a las Clarisas, cuyo estilo de pobreza y silencio las sedujo inmediatamente. Pero su delicada salud no le permitió entrar en clausura, estaba demasiado débil por sus ayunos. Se le administró el sacramento de los enfermos y una vez más rápidamente, contra toda esperanza, se encontró curada. Continuó intentándolo, esta vez en las hermanas de San José de la Aparición. La casa madre y el noviciado estaban en la capelet a las afueras de Marsella. La pequeña palestina no sabía leer ni escribir. No hablaba más que el árabe, pero fue aceptada, porque en el noviciado había varias chicas palestinas y la congregación tenía numerosas comunidades en Oriente, sobre todo en Tierra Santa. En adelante sería llamada familiarmente Mariam la Árabe o la Pequeña Árabe. Dos años permaneció de postulante. La primera parte del programa de la Virgen ya estaba realizado. Era hija de San José. Chapurreaba el francés, y sus conversaciones estaban tan llenas de candor y espontaneidad que edificaban a las jóvenes postulantes y novicias. Era siempre la primera en el trabajo, y se las arreglaba para elegir lo que hubiera que hacer de más duro y menos brillante. Si le preguntaban el motivo de por qué lo hacía, respondía, «Yo hacer esto, porque yo tener el tiempo». Un día cayó y rodó por la escalera derramando dos cubos de agua. Como si no hubiera pasado nada, se levantó y con una sonrisa dijo, «¡Gracias, Dios mío!». Pero pareciéndole que había fallado en algo, se puso de rodillas diciendo, «¡Perdón, yo muy mala, tú rezar por mí! Como buena árabe, no llegaría nunca a distinguir el tú del usted». Los mezclaba en expresiones llenas de gracia, pero lo que más utilizaba era el tuteo, como en las lenguas semíticas. Tuteaba a todo el mundo, superiores, obispos o patriarcas, lo cual no hacía sino añadir encanto a su francés estrepitoso, compuesto a menudo de una retaíla de palabras y verbos en infinitivo. Dos mujeres de gran virtud dirigían entonces la capelette, la superiora general, madre Emilia Julien, y la maestra de novicias, madre Honorina Pix. Estas empezaron a percibir fenómenos extraños en Mariam. En enero de 1866, entonces tenía veinte años, la madre Honorina sorprendió a Mariam en el dormitorio, arrodillada con el rostro en tierra y la mano izquierda cubierta de sangre. Desde el miércoles por la noche hasta el viernes por la mañana, todas las semanas, los éxtasis se vieron acompañados con estigmas. Ante tales hechos, la madre Honorín actuó con tanta prudencia como comprensión. Siendo la obediencia prioritaria en la vida religiosa, prohibió a Mariam que tuviese éxtasis durante el día y en presencia de las religiosas. Incluso le prohibió que durante la noche se levantara y que llamara la atención. Mariam obedeció. Viéndose ante una persona trabajada por el Espíritu, la maestra de novicias le pidió que contara sus recuerdos de infancia y adolescencia. Todo quedó por escrito. Una copia sería enviada en su momento al Carmelo de Po con esta nota de la madre honorina. Les envío la copia de lo que pude recoger de su propia confesión no sin que antes se me resistiera en gran manera y sometiéndose únicamente por obediencia. Me pidió mantuviera el mayor secreto lo que he guardado hasta hoy. He omitido todo lo que no comprendo totalmente a causa de la dificultad que esta querida hija tiene para expresarse en francés».
1: madre Honorina cayó enferma y en el noviciado fue sustituida por la madre Verónica. Esta religiosa ocuparía un gran lugar en la vida y en el corazón de Mariam. Después de diecisiete años de vida religiosa con las hermanas de San José, entró en el Carmelo de Po con Mariam y fue en sus brazos donde murió la pequeña árabe en el Carmelo de Belén. Por deseo de la madre Verónica, los estigmas de Mariam desaparecieron en Marsella. Según profetizó ésta, estos no volvieron a aparecer hasta la cuaresma siguiente en Po. Mariam se convirtió en el convento en objeto de contradicción y en el momento de la votación para su admisión en el noviciado de siete votantes hubo dos abstenciones dos síes y tres nos. Mariam no fue admitida. Para la madre honorina y la superiora general fue un duro golpe. El doce de diciembre de 1868, la superiora general escribió a la priora del Carmelo de Po. Nuestros superiores eclesiásticos no han creído necesario mantenerla entre nosotros alegando que corresponde al claustro el privilegio de esconder a tales almas. Nuestras hermanas han obedecido. Ustedes tienen ahora esa alma privilegiada. Que Dios sea alabado. Evidentemente, el golpe más duro fue para Mariam. ¿Qué iba a ser de ella? Sin ella saberlo, el espíritu le preparaba el siguiente paso. La madre Verónica había recibido de Roma la autorización para irse al Carmelo de Po por lo que le propuso a su querida hija presentarla a la madre Priora y le escribió. La respuesta fue inmediata y positiva. En su carta de presentación la madre Verónica no había informado sobre los dones de Mariam pero había añadido ella obedece hasta el milagro. Mariam y Sor Verónica se presentaron en el Carmelo de Po el sábado quince de junio de mil a media tarde. En el coro las carmelitas salmodiaban las primeras vísperas de la fiesta de la Trinidad. Mariam lo ignoraba todo sobre el Carmelo y Santa Teresa pero ese día comprendió cómo se cumplían las misteriosas palabras que le había dicho su milagrosa enfermera de Alejandría. Serás hija de San José antes de convertirte en hija de Santa Teresa. Cuando entró en el Carmelo de Po, Mariam tenía 21 años. El dos de julio, dos meses después de su entrada en él, empezó su noviciado. Tomó por nombre Sor María de Jesús Crucificado. Su nombre tiene sentido. El nombre de María le recordará que había sido conseguida en Belén por una gracia de la Madre de Dios a la cual debía varias veces la vida sobre todo en la noche de Alejandría En cuanto a Jesús crucificado Mariam será una de esas místicas crucificadas a quien el Espíritu Santo concederá la gracia dolorosa y embriagadora de reproducir y proclamar el misterio de la crucifixión de Cristo. Su subida al Monte Carmelo será una subida al Calvario, con los golpes y los clavos, con la crucifixión y el traspaso del corazón. Su vida será una pasión terrible. Mariam entró en el Carmelo como una hermana lega. Se la hizo ascender al rango de religiosa de coro. Pero su incapacidad, para el latín, y su humildad la hicieron tomar el último sitio en cuanto le fue posible le gustaba ser llamada la pequeña nada se la llamará preferentemente la pequeña y la pequeña árabe como ya hemos dicho anteriormente Sor María de Jesús crucificado aparece como una cumbre hacia la cual se dirigen todos los carismas que vemos poseen tantos testigos del espíritu el padre Estrate Dijo de ella que toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, no fue sino un entramado de maravillas. Monseñor Lacroix, en una carta dirigida a Monseñor Braco, patriarca de Jerusalén, presentaba a la pequeña árabe como el milagro de la gracia de Dios. Toda vida cristiana es esencialmente mística. Esta deberá llevar progresivamente al descubrimiento y experiencia de Dios, en tanto en cuanto en ella germina, eclosiona y se expande la gracia bautismal. La ascesis será el esfuerzo metódico y perseverante para asegurar el crecimiento espiritual. En tal contexto los carismas aparecen como dones excepcionales del Espíritu a algunos privilegiados Sor María de Jesús crucificado fue una de esas almas colmadas extraordinariamente de joyas brillantes del Espíritu ella que desdeñó, y hasta qué punto, las joyas de prometida cuando su tío la quiso casar En el próximo capítulo explicaremos los diez carismas extraordinarios que poseyó en grado sumo, aunque sólo los toquemos de pasada como son los éxtasis, levitaciones, estigmas, transverberación del corazón, apariciones, profecías, conocimientos misteriosos, posesión angélica, don de poesía o bilocaciones.
0: Queridos amigos, les invitamos ahora a unirse a nosotros en la oración. Dios Padre de misericordia y de toda consolación, que has conducido a Santa María de Jesús crucificado, hija humilde de Tierra Santa, hasta la contemplación de los misterios de tu Hijo, y la has hecho testigo de la caridad y del gozo del Espíritu Santo concédenos por su intercesión que participando de los sufrimientos de Cristo podamos exultar de alegría en la revelación de tu gloria Amén
1: les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el capítulo primero dedicado a Santa María de Jesús Crucificado. Este programa ha sido realizado por el equipo Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendiga.
0: Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.